0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% и у нас сегодня довольно много разных тем, так как мы давно как-то не выходили вообще в прямой эфир. И первая тема у нас касаются криптовалюты и начнем мы как раз таки с IPO Coinbase. 14 апреля, вспоминал какой сегодня месяц, прошло IPO Coinbase и это действительно очень хорошая новость для всех, кто... Стопит за криптовалютное инвестирование. Давайте разберем для начала, что такое Coinbase. Coinbase это биржа, на которой можно торговать криптовалюты. И на текущий момент это одна из самых таких интересных и главных бирж, которые вообще в принципе находятся на рынке. Самая популярная биржа, наверное, является сейчас это Binance, которая пришла к нам из Китая. Но, тем не менее, Coinbase является самой популярной биржей непосредственно в Соединенных Штатах Америки, за счет чего, в принципе, данная биржа пользуется огромной популярностью. Если мы зайдем на сайт CoinMarketCap, который, конечно, также принадлежит Binance, но этому сайту вполне можно доверять, то мы увидим, что Coinbase находится на третьем месте по объему торгов среди бирж. То есть первая — это Binance, вторая — это Hubi, И третье это Coinbase, дальше у нас идет Kraken, Bitfinex, это уже не так интересно. Но Coinbase это легализованная биржа в Америке. Это дает нам, конечно, огромные преимущества, так как у данной биржи есть какие-то гарантии, которые может она дать. То есть на самом деле довольно часто в криптовалютном мире какие-то проекты появлялись, исчезали, воровали деньги, потому что данная отрасль никак не регулируется. Но Coinbase — это биржа, которая дает гарантии, что если вы купили у них вот непосредственно какую-то криптовалюту, то эта криптовалюта к вам вернется. Опять же, никто не защищен от всех хакерских атак, но, тем не менее, эти ребята, они вас уже не кинут. И то, что вот сейчас Coinbase вышел на рынок криптовалюты, даже не криптовалюта, а на рынок акций, провел первичное размещение, то есть IPO, это, конечно же, Отличный вариант для тех, кто хочет каким-то образом инвестировать в криптовалюту, либо как-то быть причастным к этому. Потому что Coinbase действительно одна из самых таких больших, серьезных и интересных криптовалютных бирж. Да, я и на самом деле, кстати говоря, еще и даже не попользовался. Я на текущий момент пользуюсь Binance, чем я еще пользовался? Bitfinex, Кракеном. Каким-то, каким-то еще биржам я пользовался. Битриксом, OKX, Polonex. Это я сейчас просто листаю список бирж и выбираю, какие вот знакомые мне названия, какими я пользовался. Coinbase я так и не попользовался, но она заточена на американский рынок и она вот очень хорошо легализована. Если вы хотите как-либо инвестировать в криптовалюту, но непосредственно покупать там биткоин либо какие-то другие валюты, для вас это слишком сложно, потому что действительно варианты покупки конкретно биткоина, если говорить про правильную покупку, то они немного нестандартные. Нужно изучить технологию, нужно понять, как это работает, желательно даже понимать, почему это работает. И поэтому вы можете просто инвестировать в компанию Coinbase, которая вот сейчас вышла на на биржу. Что забавно, они вышли на биржу под тикером Coin, который также напоминает, конечно, монетку, как бы, и денежно звучит, я даже не знаю, как правильно сказать. И этот момент мне на самом деле нравится. Слав, ты, я так понимаю, ничего не слышал про данное IPO? Ну, Не нет, я отлежать. слышал, я вот,
1: э, смотрел за тем, как оно упало на 30% после размещения и слегка отросло. Вот, Ну, в принципе, я считаю, что пока э, рано бросаться его скупать, что нужно дать отлежаться и посмотреть, как оно вообще себя ведет. Меня больше всего смущает, что если смотреть на Simple Wall Street э, по структуре владения э, всеми акциями, там 26% владения инсайдерами и 26% от доли всех акций в обороте, это очень много. Можно сильно влиять на а, котировку. Это во-первых. Во-вторых, само по себе все, что связано с криптой, достаточно такое, знаешь, эфемерное. И там тоже все летает на десятки процентов в обе стороны. И третье, снова возвращаясь к инсайдерам, по Simply Wall Street за 14-15 апреля все сделки инсайдеров, которые мне, у меня отображаются, они Продажи. То есть я так понимаю, что, скорее всего, они на IPO неплохо закрылись у частных инвесторов, поэтому я бы еще посидел и посмотрел, как себя будет вести график.
0: Не, ну в основном, когда выходят на биржу, у нас почти всегда инсайдеры продают, потому что они просто ну, как, сидели в компании с самого основания, вышли на биржу и они хотят получить свой кэш обратно которые они заработали на инвестировании в самом начале компании, когда еще не было никакого IPO и просто занесли туда денег. По поводу падения на 30%, тут не совсем так. После непосредственного размещения у нас был рост на 12%, и я сейчас уточню на всякий случай, пока просто не очень хорошо отображается. У нас был рост, да, на 12%, я правильно запомнил, и после этого, да, было падение, конечно, на 27%, и, ну, довольно крупное падение, за два часа упасть на 27%, но вначале был рост, и получается, в принципе, мы упали в целом на 17%, что, конечно же, тоже очень много, но я еще заметил такой момент, что сама цена биткоина выросла в моменте размещения примерно на 3 тысячи, четыре тысячи, долларов, То есть это примерно на 8% выросла цена биткоина после размещения Coin Market CoinMarketCap, Coinbase, извиняюсь, на, на SDAQ. Да, новость на самом деле действительно хорошая. Как бы я туда не вкладывался, сейчас не планирую вкладываться. Есть какие-то другие возможности инвестиций в криптовалюты с помощью того же самого бота, который я разрабатываю, который, конечно, показывает не лучшие далеко результаты, и, если честно, я до сих пор сижу в минусе, поэтому как-то пока и не рассказываю, что там происходит вообще с моим криптовалютным ботом, это, конечно, негативная для меня новость, но что поделать, бот в моменте разработки находится, и это неудивительно. Хочу спросить
1: тему Coinbase. Наверное, не стоит прям рассматривать эту компанию как альтернативе ETF какого-то на криптовалюты или как криптовалюты сами по себе. Потому что это, если я правильно понимаю, просто в конце концов компания, да, то есть биржа, которая занимается сведением между собой продавцов и покупателей. То есть, ну, да, это продавцы и покупатели криптовалют, но сама компания — это просто компания, то есть это какое-то предприятие, да, которое ну, просто работает вот в своей сфере, какой и является криптовалюты, но вкладывая в компанию, ты все еще вкладываешь в компанию, а не в саму крипту непосредственно.
0: Да, все верно. Ну смотри, ты сказал про ETF на криптовалютный рынок, такого ETF в принципе пока что не существует. То есть ты можешь сам прийти и купить вот маленькую частичку биткоина, благо биткоин тебе не надо покупать полностью, если он стоит там сейчас 62 тысячи, то ты можешь купить там 0.000000, один биткоин. И это будет вполне нормально. Точно так же касается остальных криптовалют. Я, наверное, не знаю криптовалюты, которые нельзя вот купить такими маленькими порциями. Но остальные криптовалюты, они имеют и адекватную цену. Если мы говорим про биткоин, то сейчас это 55 тысяч. Вторая криптовалюта, это эфириум, это 2000 долларов. В принципе, тоже довольно много. Ну вот третья, четвертая, это уже по доллару да, там несколько валют по доллару, там 30 долларов, 200 долларов лайткоин стоит. В общем, не особо большие суммы. Биткоин, да, конечно, по ценам уже выглядит довольно дорого. Но, опять же, не стоит смотреть на эти цены в абсолютном значении. То, что, допустим, XRP стоит сейчас 1,34 доллара, а биткоин стоит 55 тысяч долларов, это не означает, что биткоин 50... в 55 тысяч раз дороже, чем XRP. Просто у них разное количество напечатанных монеток. Если у биткоина это 18 тысяч, точнее 18 миллионов монеток, то у XRP это 45 миллиардов. Поэтому, конечно же, по капитализации они отличаются не в 55 тысяч раз. Но тем не менее поняли, что чем больше монеток, тем удобнее расплачиваться им. Что ж, а так, да, я абсолютно согласен, действительно, Coinbase это всего лишь криптовалютная биржа, они так же, как компания, могут терять свои позиции, могут становиться популярнее, и все равно это не полноценный вклад в криптовалютный рынок, то есть это не чисто покупка криптовалюты, но вполне очевидная вещь, что если биткоин будет дорожать, то и криптовалюта, в том числе и компания Coinbase, также будет дорожать. То есть корреляция там будет, она не абсолютно прямая, но корреляция там есть. Точно Кстати, так же мы видим... Чем
1: более популярна криптовалюта, тем более популярны будут площадки, на которых ее можно купить, в том числе Coinbase. Но да, у меня... тогда, Соответственно, если это все-таки компания, то она должна зарабатывать деньги, да, чтобы быть привлекательной для инвесторов. Соответственно, Почему-то в данный момент на Simply Wall Street у нее очень большая переоцененность. То есть с чем это может быть связано?
0: Ну смотри, на самом деле они не зарабатывают просто деньги в долларах. То есть они зарабатывают процент от комиссии. То есть когда ты покупаешь с кем-то, меняешься валютой, у тебя есть процент, обычно это довольно маленький процент, 0.1%. Иногда бывает еще меньше, но в криптовалютном рынке обычно проценты ниже, чем на биржах. И за счет этого они, конечно же, и зарабатывают, но зарабатывают не в долларах, то есть они не могут тебе показать кэш непосредственно. Они зарабатывают в биткоинах, и эти биткоины хранят у себя. Со временем эти биткоины, конечно, они, может быть, начнут раздавать, может быть, начнут обменивать на доллары, я пока что не знаю, как это будет выглядеть. Наверное, никто не знает, потому что мы не знаем, какая будет финансовая система через 20-30 лет. Может быть, все перейдут на криптовалюты.
1: То есть ты ты хочешь сказать другими словами, что э, данное отображение переоцененности, оно не совсем корректно, потому что оно учитывает э, привычные деньги, но не учитывает э, те деньги, которые представлены, скажем так, в криптовалюте.
0: Я думаю, да. К сожалению, я сейчас не могу посмотреть на вот Simple Wall Street, что по этой компании, так как у меня закончился пробный период.
1: Озвучить, как бы Я просто не говорю процент, чтобы это не звучало слишком ужасающе. Я могу сказать, конечно, что по мнению Simple Wall Street, честная цена за компанию Coinbase это 3,37 доллара, а сейчас она стоит 342 и переоценка составляет более 10 тысяч процентов.
0: Угу. Ну, хороший вопрос, опять же, это чуть ли не первая компания, наверное, даже первая, которую могут купить простые акционеры, которые имеет отношение к криптовалюте, то есть как сейчас люди бегают за зеленой энергетикой, точно так же люди бегают и за криптовалютой, и Coinbase, ну, она первая, которая вот сейчас в открытом доступе, которую просто акционеры могут купить. И это прекрасно. Люди будут покупать эту компанию. Почему нет?
1: Раз уж мы затронули тему зеленой энергетики, хотел бы предложить вот к обсуждению такую аналогию, что сейчас люди особо не глядя покупают все компании, которые связаны с биологическим топливом и экологическими различными направлениями. И у меня возникает ассоциации с тем, что происходило в, во время краха доткомов, когда люди не глядя, покупали все эти компании, которые стали продавать товары в интернете, и люди тоже без разбору их сметали, и потом, когда они поняли, что не все они хорошо работают, не все они могут зарабатывать, и люди очнулись, то произошла коррекция. То есть, соответственно, каковы шансы, что сейчас э, частные инвесторы, ну или вообще инвесторы, могут столкнуться с тем, что зеленая энергетика — это не просто что-то такое футуристичное и прогрессивное, а что и там будет тоже куча банкротов, не все так радужно, и что нас, возможно, ждет э, некая аналогия с крахом доткомов, как бы крах, э, не знаю даже, как сказать, крах компании из зеленой энергетики. вот Может быть такое?
0: Нет, конечно же, это может такое быть, и ничего удивительного тут не будет, если так произойдет. Смотри, если мы говорим про крах то там произошло примерно следующее. Там, естественно, все начали лезть в интернет, все каждый ларек начал создавать себе магазин и думать, что все, мне это нужно, без этого я никак не могу выжить. После этого все компании дорожали, что вполне неудивительно. И дальше у нас получилась такая ситуация. Компании слишком дорогие. Они не приносят прибыли. Ларькун нафиг не нужен сайт. И получается, все компании начали дешеветь. Но, что я хочу сказать. Самые большие, крупные компании, они остались жить. То есть, такие компании, как Google, там, те же самые Mail.ru, Яндекс, это компании, которые зародились именно в тот момент, стали как бы крупными, они, во-первых, поглотили компании поменьше, и сейчас они, ну, стоят кучу денег, как бы они выросли за этот период. То же самое было с железными дорогами. Когда был бум железных дорог в 19 веке, начали все строить, потом все разорились, но парочка самых основных, самых больших компаний, они вырвались вперед, стали такими, в кавычках, монополистами, и за счет чего развились дальше и стали еще более интересными компаниями. И сейчас основная логистика происходит по морю, и второй вариант — это как раз-таки железные дороги. Поэтому, наверное, я скажу так, что самые крупные компании из зеленой энергетики, с ними вряд ли что-то случится, потому что тренд, он виден очень четко, что мы переходим в эру зеленой энергетики, и... Это явно будет поддерживаться. Но большинство компаний, скорее всего, в итоге разорятся. Поэтому инвестировать в какие-то маленькие, совсем никому неизвестные компании с надеждой на то, что эта компания вырастет и сделает тебе 10 иксов, там, 100 иксов, наверное, это путь в никуда. То есть большая вероятность, что эта компания больше, быстрее разорится. Либо ее просто кто-то купит, что тоже как бы неплохо если ее в итоге купят. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. По крайней мере, вот я думаю, именно вот так.
1: Да, ответил.
0: Ну, это касаемо зеленой энергетики. Зеленая энергетика, она же тоже не такая зеленая на самом деле. И есть куча вопросов к этой самой зеленой энергетике. То есть касаемо, например, экологичности. Да, мы не сжигаем углерод и не его в атмосферу не выбрасываем. Но с другой стороны... Мы на производство, не знаю, лопастей для веков, их можно сделать только из углепластика. Так, углепластика или не углепластика? В общем, я не помню из чего, кажется, это все-таки углепластик, но материал, который не разлагается. Из чего?
1: Из чего-то не очень экологичного, наверное, ты имеешь в виду.
0: Ну да, единственное, что я не помню из чего конкретно, потому что лопасти, ну я не знаю, если ты видел виклики, они супер огромные и нужно, чтобы они выдерживали и шторм и в принципе просто не развалились под своим собственным весом. И этот материал, допустим, не разлагается, я видел, например. Ну правда, я видел фотки, но считаю, что это вряд ли фотошоп, где лежат вот лопасти от викликов и просто в никуда, в утиль. Они не разлагаются, не знаю что с ними делать. То же самое с ядерными отходами. Атомная энергетика. То есть, если вообще говорить про энергетику, мне, наверное, больше всего нравится атомная энергетика. Но, скорее всего, это будет какая-то комбинация в будущем, когда где-то можно использовать солнечные панели, где-то можно использовать векровые электростанции, где-то кейзеры э, можно использовать, ну, где-то это уже ГЭС, которые самые такие интересные наверное. Но газ тоже влияет на экологию в меньшей степени. Газ, наверное, это самое такое безопасное. В общем, на текущий момент, кстати, опять же, вот самое, наверное, хайповое это солнечная энергетика. И к солнечной энергетике обычно больше всего вопросов, потому что она, конечно, вырабатывает достаточно энергии, но она требует огромных площадей, и она требует, понятное дело, солнца, она требует еще аккумуляторов, потому что солнце работает только днем, и в этот момент как бы электричество, оно, конечно, нужно, все работают в офисах, город куда-то движется, но основные потребления энергии происходят именно в момент утра, когда люди встают, начинают там заваривать чайники, готовить себе еду. И вечером, когда возвращаются с работы, опять же, те же самые чайники, э, не знаю, бойлеры, если у кого-то там они есть. И все вот это происходит не в те моменты, когда есть солнце, а как раз когда солнца нету, поэтому э, нужны какие-то аккумуляторы. И опять же, вот на этом поприще есть куча вопросов непосредственно к зеленой энергетике, либо к солнечной энергетике, если уж мы про это говорим. Ну,
1: аккумуляторы выступают в качестве буфера, который, когда э, потребление низкое, то, соответственно, аккумуляторы заряжаются, когда оно высокое и превышают возможности самих панелей, то они расходуют. И так они как бы выравнивают спрос предложения, скажем так.
0: Да, просто конкретно аккумуляторы, их тяжело делать. То есть, если мы говорим про химические аккумуляторы, то есть это аккумуляторы в том плане, как мы привыкли, батарейки, которые там есть в наших телефонах, в автомобилях и вот все вот эти моменты, то эти аккумуляторы, они не очень эффективны. Во-первых, они разряжаются, то есть со временем они становятся менее эффективными и каждый раз они заряд теряют. То есть если ты зарядил вначале там на 1 киловатт этот аккумулятор, ну, если мы говорим про большой аккумулятор, то в следующий раз ты его можешь зарядить там на 999 киловатт потом на 998. Я сейчас сильно укрирую, но вот деградация аккумуляторов происходит примерно таким образом. И самые такие интересные аккумуляторы, это, наверное, гидроаккумуляторы. То есть, когда у нас э, есть... Какой-то у нас урок пошел э, физике или чего-то подобного. Ладно, я тогда дорассказываю, как, какие есть варианты с аккумуляторами. Есть аккумуляторы, когда у нас... Допустим, светит солнце, избыток энергии, и мы можем перекачивать воду из более низкого бассейна в более высокий. Когда энергии не хватает, как бы набирать за счет этого потенциальную энергию, но когда энергии не хватает, мы просто из более высокого бассейна переливаем воду в более низкий, за счет чего вырабатывается также энергия. Вот на этом принципе есть довольно много разных проектов постройки аккумуляторов, химически они используются в меньшей степени. Но, опять же, до сих пор, вот даже если с водой, пример, да, то нам нужна какая-нибудь территория, где можно сделать вот эти вот аккумуляторы. В пустыне, где больше всего там вырабатывается энергии, либо где, ну, солнечная энергия, панели должны стоять желательно на плоскости, чтобы их территория была довольно большая. А вот на плоскости не будет таких вот возможностей построить вот такие водные аккумуляторы, которые сейчас одни из основных. За счет этого, соответственно, есть вопрос, как сохранить энергию. Так, давай пойдем дальше, потому что я так могу долго на самом деле рассказывать. Нас попросили обсудить такой проект, как BitCloud. Я зашел на их сайт, и сайтик довольно простой. Ладно, не довольно простой, но сайт из себя представляет социальную сеть, основанную на криптовалюте. Что же, я попробовал тут зарегистрироваться, посмотрел, что здесь вообще в принципе есть. Скажу честно, мне не очень понравилось, что из себя эта концепция представляет. Давайте начнем почему и что вообще такое, там, опять же, криптовалюта. Криптовалюта — это децентрализованная система, которая работает вне зависимости от того, сломался у нас какой-то узел или нет. То есть если мы говорим про Facebook, то у нас Facebook это, я очень неправильно сейчас скажу, программисты меня затопчут ногами, но тем не менее, Facebook это один сайт, один сервер, который работает. Если он сломается, то к сайту не будет доступа. Если мы говорим про криптовалюты, то это децентрализованная система. Если какой-то сервер у этой системы сломается, то система продолжит работать, и с ней, по факту, ничего страшного не будет. Опять же, это преимущество децентрализованных систем. У них есть как преимущество, так и недостатки. И BitCloud, он не совсем является децентрализованной социальной сетью, как это... Говорится, что это социальная сеть, децентрализованная, и все вот в этом духе. BitCloud — это, по сути, просто сайт, к которому они сделали криптовалюту, которую можно как-либо использовать. Что я могу сказать? Первое, что я попытался сделать, — это найти данный проект на такой платформе, как CoinMarketCap. CoinMarketCap — это платформа, на которой показывается список всех криптовалют, которые есть на текущий момент. Ну, показывается также их капитализация, текущая стоимость и вот такой, наверное, самый основной сайт, который есть на текущий момент для вот поиска какой-то криптовалюты. И проблема в том, что проекта BitCloud нету на на данном сайте. И это очень странно, потому что это означает, что если я купил какую-то монетку BitCloud, то окей, я ее могу купить, Я ее не могу никак вывести. И что это за монетка, которую я никак не могу вывести и никак не могу использовать? Это больше напоминает какую-то валюту в какой-то игре. То есть, опять же, ВКонтакте может плохой пример, но тем не менее, были разные игры, где вы можете купить голоса ВКонтакте и просто ими расплачиваться, что-то делать. Вот Валюта Bitcloud и социальная сеть Bitcloud она мне больше напомнила вот именно вот этот момент, что когда мы просто можем купить какие-то голоса, чтобы у нас показывалось, что у нас есть э, столько-то денег. Но как-то мне в итоге это не очень нравится, потому что мы уже видели множество проектов подобных. Запуск социальной сети на блокчейне — где мы там сделаем новую социальную сеть, она будет децентрализованной и будет нам счастье. Проблема в том, что большинство из этих проектов, они закрылись. И сейчас идет, так сказать, второй хайп криптовалюты, даже можно сказать третий. Первый был в 2013 году, когда цена криптовалюты главный, то есть это про биткоин я говорю, когда биткоин рос до 100 долларов, был такой небольшой хайп, я как раз первый раз тогда про криптовалюту и услышал. Второй раз — это в 2017 году, когда многие уже начали слышать про криптовалюту. И сейчас идет третий хайп, когда цена биткоина уже доросла до 55 тысяч, в пике даже была 64 тысячи. И вот в эти разные хайпы появлялись различные проекты. Большинство из них в итоге умирали. Сейчас, например, я я решил проверить, как там поживает проект э, в июле. В июле это был аналог, аналог YouTube, опять же, со своей криптовалютой. В итоге данный проект закрылся, все деньги, которые у них были, они забрали себе, и ничего интересного не произошло. Ну, то есть, просто была социальная сеть, куда можно было выкладывать видео, но команда решила, что, ну, мы заработали достаточно денег, можно закрывать проект. Вот, что будет с вот этим проектом BitCloud, опять же, я не знаю, потому что битклауд, он в реальности не является децентрализованным, у них просто есть кошелек, который они генерируют для вас, ты можешь послать туда биткоины и получить свои Битклауты. но будет ли это опять же той, той, той самой валютой, которой можно будет пользоваться в будущем, выглядит что нет, опять же, есть вероятность, что это действительно в будущем будет отличной криптовалютой, и мы сможем пользоваться и расплачиваться где угодно. Но такая вероятность довольно маленькая, и, скорее всего, этот проект он может просто через какое-то время умереть. Я опять же тут вижу, что есть тот же самый Илон Маск. Не знаю, настоящий это его профиль или нет, но какие-то вот движения тут есть. 14 тысяч фолловеров. Не знаю, в проекте э, в июле, который, опять же, был аналогом Ютуба, э, раньше было 100 тысяч пользователей, как раз это было в 2017 году. Да, в 2017 году я даже выкладывал туда какие-то видосики. Кстати говоря, что забавно, что у Илона Маска э, этот профиль зарезервирован. То есть это не настоящий, я так понял, профиль, это просто... Профиль, который можно купить именно название себе, можно купить Илон Маск. И стоит этот профиль, я так понял, 62 тысячи долларов. Не знаю, я бы сказал, что мне данный проект не интересен, потому что я уже видел довольно много проектов, которые вот так вот приходили, вводили действительно криптовалюту к себе, говорили, что мы что-то новое, но в реальности ничего нового в них не было. А опять же, смотря на этот проект могу сказать, что здесь криптовалюта, она не настоящая. То есть вы покупаете за биткоины местную криптовалюту, но она не является настоящей, это просто монетки, как монетки в какой-то игре. Поэтому сказать, что данный проект я мог бы порекомендовать, наверное, нет. Скорее опасаться, можно следить за ним, но пока что здесь нету никаких криптовалютных кошельков или чего-то подобного, что обычно является э, необходимостью для криптовалюты либо э, блокчейна, основанных... Кри- да, криптовалют, основанных на блокчейне. Окей. А, Слава, я так понимаю, тебе на эту тему нечего сказать, потому что не, не интересуешься криптовалютами. В дан, в такой я, степени. В
1: этом, просто я не пользовался а, никогда криптовалютными биржами, социальными сетями и прочим, поэтому... Я так с э, интересом могу послушать просто. Погоди, а как это ты не пользовался социальными сетями? Ну, криптовалютными социальными сетями. Здесь, я так понимаю, Битклауд — это криптовалютная социальная сеть. Ну да-да-да-да-да. Вот, такими вещами я не пользовался.
0: А насчет вот этих вот монеток —
1: интересное сравнение с голосами э, ВКонтакте, когда ты покупаешь голоса за рубли, а дальше ты уже потом можешь... э, Ну, вывести их обратно не можешь, а можешь только внутри самой платформы на эти голоса что-то покупать. То есть, по сути, это как бы такие фантики. В казино еще называют фантиками, когда, например, владелец казино или там кто-то по рекламе дает, ну, просто цифры накручивают на экран какому-то mm. человеку, смотрят другие люди, и он вот на... Это как бы не настоящие деньги, это, скажем так, но просто отображается, что они у него есть. Как бы вот на эти фантики он играет, крутит там и так далее. То есть для того, чтобы... Ну, задумка такая, чтобы люди, которые это посмотрели, там, что он там что-то выигрывает, могли потом зайти
0: и заносить уже в казино реальные деньги. Да, да. Вот я примерно так этот проект э, и увидел, потому что тут есть возможность только занести деньги, э, обменять их на битклауты, но обратной возможности нету. Просто покупка фантиков идет. Что ж, с битклаутом понятно. А, нас попросили разобрать еще один криптопроект, и этот проект уже немножко поинтереснее. Но, а, опять же, плюс-минус то же самое. А, я зачитаю статью, которую нам скинули. Cloud9 web Free Technology is on track to become the Uber of Cryptocurrency. Не знаю, как у меня с английским, но вроде, надеюсь, все было понятно. То есть облачные 9 веб-кри технологий станут следующим убером в криптовалюте. Что хочется сказать про вообще вот эту валюту? Если мы говорим, смотрим на капитализацию, то у них была довольно небольшая капитализация на протяжении года. По сути, криптовалюта это никого не интересовало, точнее, данная компания. Но с января 2021 года они выросли в капитализации э, во сколько раз? Я даже не пойму, во сколько раз. С 6 центов до 2 долларов. 2 долларов 31 цента. Это примерно в 50 раз получается. Ну, чуть меньше, чем в 50, в 40 раз. И да, естественно, данная компания привлекла э, много внимания. И они занимаются следующим, из того, что я тут вижу, они занимаются тем, что обучение на платформе, на децентрализованной какой-то платформе. На самом деле я бы сказал, что раньше я за это топил, то есть я видел, что да, необходима децентрализация, и за счет этого как бы, мы можем больше зарабатывать. Зачем нам платить какому-то, допустим, курс эре какой-то процент? неже если мы можем на децентрализованной платформе забирать себе все. То есть, опять же, приведу пример, как происходит онлайн-обучение сейчас. Мы выбираем какую-то платформу, допустим, Курсера, записываем видеокурс, выкладываем на Курсеру, какие-то материалы дополнительные делаем, например, тесты добавляем, еще какие-то разные фишки. И после этого мы продаем наш курс. Курсера, соответственно, берет с этого процент, к сожалению, я не знаю какой, я как-то не смотрел этот момент, но курсор берет с этого процент, и создатели курса, соответственно, получает меньше. На децентрализованных платформах этот процент, как правило, намного ниже. Но проблема в том, что централизованные платформы за счет прибыли, которую они получают, они могут начать рекламиться и тем самым привлекая к себе еще больше внимания и больше курсов, уроков и клиентов. Если мы говорим про децентрализованные платформы, то у них, как правило, нету прибыли либо она минимальная, за счет чего они не могут как бы так сильно рекламиться, как это делают централизованные платформы. Что касаемо непосредственно обучения онлайн обучения, то я не вижу в данном контексте необходимости онлайн платформы. имеется в виду криптовалютные платформы у тебя есть какая-то конкретная платформа, опять же, возьмем, в пример, Курсеру, ну, или давайте Юдеми, и эта платформа, она сопортится, есть люди, которые тебе могут всегда ответить, и я бы, наверное, опять же, сказал, что это больше хайп. Я не вижу необходимости децентрализации для данных моментов, что необходимо именно хранить децентрализованное видео, либо необходимо децентрализованно хранить деньги в данном случае, потому что в этом нет необходимости. Ты взял, занес денег, чтобы оплатить курс, оплатил курс, все, у тебя денег там больше нет. И необходимость того, чтобы делать это именно децентрализованно, я не нашел. Да, хайп сейчас идет, да, компании выросли, но опять же мы можем вспомнить тот же самый семнадцатый год и увидеть, что биткоин упал непосредственно с 19 тысяч долларов до 3 тысяч долларов, то есть на 80%, процентов. а если мы говорим про другие валюты, то какие-то валюты, в принципе, перестали существовать, такие, как, опять же, тот же самый в июле, какие-то валюты упали на 95%, процентов. и вполне ожидаемо, что если хайп пройдет, точнее, когда этот хайп пройдет на криптовалюты, то мы увидим схожее падение, и... Есть в этом смысл? Я не знаю. Сейчас хайп уже идет, запрыгивать в какой-то поезд такой последний. Наверное, нет смысла, потому что хайп пройдет, и мы увидим падение. Опять же, вот из того, что я прочитал, они говорят, что они смогут сохранить децентрализованное видео, decentralized, ledger technology, cloud storage, cloud offer safe. В общем, смогут сделать cloud storage, но, опять же, у нас есть уже аналог того же самого Dropbox на децентрализованной платформе. Конкретно сейчас я вижу вот Filecoin, которым я когда-то пользовался. И я знаю, еще есть несколько проектов, которые позволяют сделать аналог Google Drive, Яндекс Диска, Dropbox именно на децентрализованной платформе. Выходит дешевле, выходит приватнее и приятнее. Поэтому, да, это интересно, но хранить именно лекции какие-то децентрализованные в этом большого смысла, наверное, нету. Слава, у тебя остались еще какие-то вопросы? По поводу этого нет. (сосphase) Да, это конкретно э, тот проект, который я увидел. э, Он довольно интересный, но, опять же, запрыгивать на поезд хайпа э, надо в самом начале. Если мы говорим про... То, что сейчас уже хайп, опять же, мы не знаем, продолжится он, закончился он, никто сказать этого не может, и я могу сказать единственное, что он не будет вечным, хайп точно не будет вечным, и лично я бы сейчас запрыгивать не стал. Окей, новые фонды, Finex готовится запускать новый ETF, FixDM, Слава, можешь рассказать, что это такое?
1: фонд развитых стран, и он интересен в первую очередь будет для долгосрочных инвесторов, поскольку его историческая доходность пока достаточно небольшая. Его достоинство в том, что он представлен достаточно большим количеством стран развитых. И единственный пока его минус — это то, что неизвестно какая комиссия, поскольку он только недавно
0: появился. Так, погоди, а данный фонд вообще, он, его уже можно использовать? Мы уже можем купить этот ETF?
1: Да, его можно покупать в Тинкове, правда, можно покупать за рубли.
0: Так, Это то мне есть, нравится. мы покупаем фонд и не знаем, какая в нем будет комиссия. Как-то максимально странно, как так можно?
1: Ну, по крайней мере, в Тинькове не написано, какая комиссия. От этого я отталкиваюсь.
0: Ну, я понял. Окей. На самом деле, данную новость нам подогнал как раз-таки Антон э, с предыдущего по, с предыдущего выпуска. И да, он, про, он писал про данный фонд. И действительно, данный фонд включается в различные страны. И основная доля — это Япония. И, чтобы вы понимали, под словами «основная доля» я имею в виду 19%. То есть... Э, из того, что здесь написано, это Япония, Великобритания, Швейцария, Франция, Канада, Германия, Австралия, Нидерланды, Испания, Гонконг, Дания, Италия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Сингапур, Бельгия. И уже вот нам на Бельгию это какой-то там 1%, и там на тот же самый, ну вот Нидерланды там 6%. То есть фонд действительно децентрализован по многим странам, то есть из того, что я сейчас перечислил, это уже больше, я не могу посчитать, сколько тут стран. 12 плюс 5. 17. 17 стран. И это действительно охватывает большую часть мира, так сказать. То есть Япония, Гонконг, Азия, Великобритания, Швейцария, Австралия. Это у нас Европа, Ирландия, Канада, отдален, Ну, Канада, Америка, понятное дело. В общем, Многие страны охватывает и это, конечно же, хорошая новость для нас, что данным фондом можно будет пользоваться, и фонд действительно интересен, потому что США, конечно, сейчас на пике, но все меняется, и вкладываться в разные страны довольно интересно. Как показывает практика, это довольно интересный опыт.
1: небольшой плюс у этого фонда то, что неплохая диверсификация идет по отраслям. То есть мы привыкли, что очень большое, большую долю составляет телекоммуникации и IT. Здесь они представлены в меньшей степени. То есть здесь в первую очередь самые большие, но ну, практически наполовину, он состоит из финансового сектора, здравоохранения и промышленности.
0: Ну да, в данный фонд вот непосредственно входит сейчас 200 компаний. И там, какие-то из основных компаний это Ferrari, Nokia, Nestlé. BP, Mitsubishi, то есть есть и машиностроение, и телеком, и еда, и нефтянка. То есть действительно фонд довольно интересен. Ссылочки на него будут в описании в нашем телеграм-канале. Я думаю, на этом все. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки. Всем спасибо, до скорых встреч, Пока-пока.